0: Olá! E nesse, nessa música maravilhosa da, intra, da intro da, do desenho clássico da Liga da Justiça, nós vamos aqui começar esse podcast com o Lucas.
1: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o Lucas.
0: <risos> Alessandro, que Opa. é uma, uma, uma participação ah. extremamente especial aqui hoje. Eu vou falar mais tarde por quê. E o Gustavo Simas. Olá, pessoal! E hoje a gente vai falar aqui da já anunciada, finalmente... Schneider Cut, a tão polêmica versão de Zack Snyder de Liga da Justiça. A gente vai responder algumas perguntas básicas aqui que a maioria das pessoas tem. E eu aposto que você provavelmente vai ter, porque é muita coisa que não foi explicada muito bem sobre a, sobre a versão final da Liga da Justiça. A gente pode chamar assim, pra começar? A gente pode chamar de versão final da
1: Liga? Cara, eu acho que eu prefiro chamar de... Corte do Snyder. Eu acho que é emblemático, é poético. É. Eu
2: acho que poderia se chamar de Liga da Justiça do Zack Snyder, sabe? É. Que Zack nome, Snyder. Já que o nome do inglês é League. Zack Snyder's Justice League. Mas a gente poderia, na verdade, chamar de versão original do filme. Porque essa era a versão original, de certa forma. E não a que saiu no cinema. Então a gente podia considerar ela como a versão que realmente ia ser original. Que ia era, ser lançada, era... né? Isso. Que foi realmente.
1: gravada também, né? Porque... Como versão é, original, <risos> já tinha uns cinco roteiros aí que o Warner dispensou, né? O roteiro é é.
2: original, velho, tinha muita coisa diferente também, mas acho que não entra em noção né? falar sobre isso, é.
3: Bem, é, é válido dizer que isso não é, não é a única exceção, né, no mundo do cinema, a gente vê que o tempo todo o filme tem uma versão e depois é lançada, ou, ou paralelamente a versão do Director's Cut, né? É uma versão, sim, sim. geralmente, alternativa à visão que o estúdio colocou. Então, eu acho mais sábio mesmo a gente não ficar tentando definir o que é original ou não e chamar de versão do Snyder. Vamos começar por aí.
1: Porque é, todo só... filme tem é, uma, é um filme de estúdio, né? Poucos diretores têm controle criativo ideia, 100% é sobre um filme. Você pega poucos aí, que é David Fincher, por exemplo. sabe? Pouca uhum. gente.
0: É, e talvez um dos exemplos mais clássicos aqui de um filme que teve uma versão totalmente diferente da que foi lançada no cinema e, tipo, anos depois, foi Blade, é Blade Runner, né?
1: Nossa, é o Runner... exemplo mais famoso, assim. É,
0: tipo, é, é, é exatamente, é o exemplo mais famoso é Blade Runner, um filme que foi totalmente capado pela produtora, não me lembro qual, e a versão do Ridley Scott só fez ser lançada anos depois e, tipo, porque acharam a fita lá que que foi salva não sei por quem, e aí falaram, assistiram um filme, tipo, o filme é realmente muito diferente, tem então, é uma diferença gritante, e hoje praticamente você não consegue, é muito difícil você encontrar o corte original que foi lançado no cinema do filme. A versão que tá na Netflix é a versão final do diretor, a versão que você baixa em torrent é a versão final do diretor, a versão que passa na TV é a versão final do diretor, a gente vai discutir se, a gente, se esse, esse efeito pode acontecer na liga mais pra frente, mas agora eu queria começar do começo aqui, Falando de quando o Zack Snyder ele deixou a, a direção da Liga, né? O que aconteceu, pelo menos oficialmente, é. a gente teve alguns. alguns reviravoltas mais pra frente, foi que uhum. o, Zex, o filho do Zack Snyder, ele. A filha. A filha. filha do Zex, a filha do Zack Snyder cometeu suicídio. E por causa disso, ele teria resolvido deixar a, 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 a direção de Liga da Justiça, mas ainda assim. Ele já teria terminado de gravar, isso foi na época, já teria terminado de gravar tudo e agora o, quem assumisse iria assumir somente após produção do filme, né? Que é ali quando você termina alguns efeitos. E quem assumiu foi Joss Whedon, conhecido por Dirigir Vingadores 1 e 2. Alguém tá com o microfone ligado aí, eu não sei quem é. O microfone eu, não, tá com o, o vento. O, o vento continuando, e quem assumiu foi o Joss Riddle, né, o responsável por assumir essa barra foi o Joss Riddle, conhecido por dirigir Vingadores 1 e 2 e mais pra frente nós viemos a descobrir que o Schneider não queria deixar a, não queria deixar a, a direção e ele foi, ele queria continuar por causa do, do clima é que era muito agradável entre ele os... e entre o... entre toda a equipe de produção ele tem entre ele, toda a equipe de atores e aí eu deixo esse essa essa barca para vocês, né vou usar aqui um exemplo Batman vs Superman ele foi um filme que a versão final do Schneider não foi pro cinema, ele teve quase uma hora de cenas a mais em uma versão Ultimate e eu queria saber se o Schneider não tivesse sido demitido lá no início a gente teria essa versão que vai ser lançada agora de já não. nos cinemas em 2017, vocês acreditam nisso? ou a Warner iria capar o filme mesmo assim?
2: Não, não. Eu acredito que se ele tivesse se afastado, com certeza eles teriam picotado o filme. Até porque a gente tá conhecendo agora, o que a gente vai conhecer ano que vem, vai ser uma versão de quatro horas do filme. Uh, então, eu levo em consideração de que vai ter refilmagens, é mas não, regravações ou gravações novas do, do filme para outras cenas feitas pelo Zeke. Porém, a, a versão original, que ficou até conhecido pelo Twitter, é a versão de 214 minutos, que é a versão de 3 horas e 34 minutos do filme. Uhum. E já por causa de Batman vs. Superman que tinha 3 horas e não chegou aí pro cinema, cortaram e deixaram 2 horas e meia, então eu tenho total certeza que, que eles irão cortar muito o filme, iam tirar muitas coisas e vários subplots iam ficar totalmente de fora.
1: Eles picotar de alguma forma. Né? Sim, eles iriam picotar de alguma forma. Porque, por exemplo, no desenvolvimento, quando o Zinada estava lá no Vero compartilhando coisas, ele compartilhou storyboards do filme. Não é que é quando você monta de forma como você quer que as cenas sejam feitas no filme. Então, por exemplo, você achava a cena do Caçador de Marte ali, que provavelmente ele vai incluir no filme. Entendeu? Eu acho que mais do que o filme original queria vir a ser lançado. A gente vai ter a visão original dele Entendeu? Porque, o que ele queria que estivesse no cinema É, acho interessante isso Porque
2: isso me lembra que o Zack Snyder até comentou Sobre uhum. isso, que na verdade A versão filmada Bruta do filme Tinha na verdade 5 horas de duração Sim, Tipo, é... É, todas as filmagens Então ele com certeza vai conseguir Reutilizar bastante coisa disso Pra conseguir fazer sua versão de 4 horas Que ainda é um pouco maior do que eu queria pro cinema Mas
0: assim, não precisa... Duração... Não precisa lançar essa versão de 5 horas. Essa versão de 5 horas tem muita coisa não, descartada não. do roteiro. É, tipo, não precisa. O, fio, o então... filme não
3: dura 5 horas, calma. Só... Eu acho que é, a gente tem que levar muito em conta essa questão da duração, né? para você fazer um filme de 4 horas, funcionar organicamente, que ele se perca no meio do caminho, é um trabalho muito difícil. Eu acho que, citando o exemplo da Marvel, né? O David vai discordar de mim, mas... Os dois últimos filmes que encerraram o Arco dos Vingadores, eles tiveram um tempo maior de tela do que a gente estava acostumado, mas eles fizeram isso muito bem, porque eles já tinham tido outro espaço para desenvolver personagens, tinham tido outros filmes e tal, eles fizeram isso de forma decente. O que me preocupa é que aí entra a minha neutralidade, né, eu não sou nem muito a favor, nem muito contra o trabalho do Snyder em si, eu acho que o Snyder ele não tem um potencial dramático tão forte. Eu acho que ele tem um potencial estilístico maravilhoso quando você leva em conjunto tudo que ele faz, mas dramaticamente eu acho que ele não se seguraria no filme de quatro horas. É, eu, de certa forma, até concordo assim, eu acho que
2: fazendo até uma crítica pro, em relação a Snyder, seria no caso desenvolver de forma mais linear é, o drama, os dramas no filme. Por mais que eu consiga assistir, sei lá, Homem de Aço e eu consiga entender, tipo partes de drama que hoje quando eu assisto eu fico bem assim triste porque é um momento triste do personagem uh, ele não é um não é um filme ou não são os filmes como Batman V Superman também em que você pega na hora cada mensagem sabe E às vezes alguma coisa você tem que assistir de novo de novo de novo então muitas vezes no cinema você acaba não pegando uma parte que é muito emocional ou do porquê o personagem está fazendo tal ação porque tem essa relação a outra cena etc mas o que eu quero falar é a questão de um filme de quatro horas. Uh, primeiro, você falou sobre a questão dele talvez não aguentar um filme de quatro horas. Eu até concordo. Tanto que até o próprio Snyder falou que ele sugeriu a ideia de fazer é, mini episódios. Que seriam, no caso, quatro ou seis episódios. Que seriam essas quatro horas da Liga da Justiça e não um filme direto. Então, assim, ele que como, sugestão, assim como um...
0: originalmente, Batman e Superman seriam duas partes. Tem uma foto Sim, filme, em... Um
1: filme para streaming, não, na verdade, não, né? Não, Seria não uma minissérie. Complementar a fala do Gustavo,
2: a questão de ter quatro horas em si é porque você tem que desenvolver três personagens novos, que, na verdade, por culpa do estúdio em si, não do Zack, eles não puderam ter seus filmes é, adiantados, Antes? como a Marvel <risos> fez. Isso, exatamente. Porque já que estava tendo o sucesso de Vingados 2, era de Ultron, então... Basicamente, a Warner tinha que ter alguma coisa pra chamar a atenção da galera Então colocou logo a Liga da Justiça eu Então, então eu tem já... que desenvolver ainda Aquaman, Cyborg e o Flash, Flash. E, fora, e fora aqui, você ainda tem que desenvolver uh, o vilão, que é o Steppenwolf O vilão acima do vilão, que é o side E todo o plot do filme que seria relações relação às caixas maternas, a unidade, Todo o folclore
1: etc, né? de apocalipse também, né,
3: velho?
2: Exatamente É isso que eu tava então, citando tipo,
3: Hum, que é inclusive uma animação nada. que não eu não assisti é ainda então, em hum. nos spoilers
1: <risos> <risos> o Snyder ele é um cara de nicho entendeu? então assim a grande crítica para as pessoas em relação a ele, é que ele tem uma visão muito particular, que é a mesma coisa que as pessoas criticam, por exemplo o chamalan entendeu? Uhum. são filmes que eles não são didáticos, entendeu? você tem que vir até eles, você tem que estudar o filme, você tem que analisar o filme. Entendeu? Cara, que é o que muita gente hoje não gosta. a trilogia do, do Mr. Night Shyamalan, mano. Eu amo demais. É brilhante, aquilo uhum. dali é brilhante, é brilhante. Entendeu? Mas, de certa forma, você tem que ir até ele, entendeu? Ele não vai até você. Então as pessoas sim, têm sim. muita crítica a ele por causa disso, as pessoas criticam muito o Zack Snyder com relação a isso. E, infelizmente, é, é um filme que é feito pra ter um, um, uma grande bilheteria, porque é um filme que custa muito caro. Ligada à no final Sim. das contas, custou o quê? 250 milhões? Mas ou, mais isso, ou isso, menos. Tando, isso
0: contando com o um orçamento disponibilizado para Warner agora? Pra porque eles liberaram uma verba de 30, 20 milhões é.
1: para fazer Sim. a produção. As o filmagem que... no final, eu lembro que eles gastaram ainda mais uns 50 milhões para refilmar depois. Com a versão do Weedon era mais ou menos 300 milhões. Porém, a versão do Snyder, antes dos, das regravações, era mais ou menos uns 250 milhões, que foi basicamente o que Batman vs Superman também custou, e fez uma bilheteria de aproximadamente 650 milhões, entendeu? Então, por porca. exemplo... É, eles querem, eles querem uma bilheteria gigantesca, entendeu? E para é, isso gente é, uma bilheteria que gigantesca, você é tem que fazer paciente. um filme didático, entendeu? Tem que fazer um filme didático. Eu acho que a grande diferença de Batman vs Superman para por exemplo um filme de desenvolvimento ali do meio, por exemplo, tipo Guerra Civil é justamente essa, entendeu? você tem vários personagens mas você não se preocupa em desenvolver, entendeu? são dois filmes bons, eu gosto muito porém eu acho que Batman vs é Superman eu acho que ele tentou se desenvolver de forma que ele desenvolve a história em si e desenvolve os personagens às vezes falha mas ele tenta, entendeu? Ele faz determinadas escolhas. Ele não sim, fica sim. ali no meio, sabe? Eu eu já eu discordo totalmente em alguns
0: pontos apresentados aqui. Por exemplo, eu acho que você não precisa necessariamente ter um filme para você ter o você não precisa necessariamente ter um filme do Flash para você ter o um filme da Liga. Eu então, já, eu não, não, eu, não eu não vejo escutando a necessidade porque por exemplo a Mulher Maravilha não, não existe um filme da Mulher Maravilha, nunca existia um filme da Mulher Maravilha, e você entende perfeitamente bem, por mais que ela não tenha função estática nenhuma no roteiro, ela seja um personagem ali simplesmente pra intervir um ponto da história, pra salvar todo mundo.
1: Ela é um easter egg, basicamente. Ela é um easter ela... egg nesse filme.
0: É, tá, mas tipo, ela... não existe um filme pra explicar ela. Então assim, quando você fala, ah, são quatro horas pra desenvolver o personagem, beleza. Quais são as funções desses personagens no filme? Porque depende muito disso, entendeu? Você não é. precisa... Um assim... exemplo
3: brilhante do que você tá falando, David, é o Guardiões da Galáxia, né? É um filme que ele começa de um ponto zero com personagens que você não conhece.
1: Nunca ele... ouviu falar na ele vida. Nunca não, falar, tipo, ele não
3: mas... começa
0: no ponto zero. Ele começa no ponto 10, assim. Porque, é. tipo, você não sabe quem é o... Você não sabe quem é o Star Lord. ele já tá ali procurando uma coisa em um lugar que você nunca viu. É, ele, ele foi
1: abduzido, você entende, entendeu? Ele, ele pega assim, ele pega ele criança... Ele foi levado a Galáxia, ponto. Você entende porque ele tem aquele comportamento anos 70. Mas isso entendeu? só vai explicar depois. A forma das músicas é dele. Mas ele já te
0: larga ali o personagem.
3: É essa visão... Não, começa essa começa a que... é. Perdão, pode falar. Essa visão que o James Gunn tem, que eu acho que falta no, no Zack Snyder, sabe? Essa visão de que dá para você desenvolver tantos personagens em um filme que eu acho que o okay, que Guardiões da Galáxia 1 tem... Duas horas e pouco, provavelmente. Duas horas é, e né? pouco. Né? passar de duas horas. Então, vocês não acham que tentar fazer um filme de quatro horas é você tentar botar responsabilidade demais, tentar enfiar coisa demais numa história só? Caraca! Dragon então, da Galáxia fez um filme, depois, depois de alguns anos produziu a continuação, já pôde englobar mais elementos. Vocês não acham que seria Cara. mais seguro fazer um filme da Liga básico, porém bom para depois inserir mais elementos como Darkseid, não sei. Não sei porque
2: eu vou dar dois exemplos em relação a isso. Primeiro é que a gente tem que levar em consideração de que Guardiões, como vocês falaram, ninguém conhecia. Se tiver um HQ chamado Os Aventureiros de 1950, da Marvel, ninguém vai conhecer. Então o cara pode chegar e desenvolver os personagens rapidinho de qualquer jeito, não dizendo que James Gunn fez cara, isso. Okay. Só tô falando que pode acontecer e o filme ser bom, mas no fim você não tem preocupação em de desenvolver os personagens ou ter que remodar suas características, porque simplesmente ninguém conhece.
1: Essa é a questão. E que é, é o que diferença... eles vão fazer com os Eternos agora, né? Que eles vão mudar tem... coisa pra
3: caramba. Uhum. Ninguém Sim, conhece. Muita gente não conhece eterno. So...
2: Exatamente.
0: Sobre a Olha questão a da. Sobre a, a questão da duração ali que o Simas colocou. Eu vou, usar um, eu vou usar um exemplo aqui que pode ser um exemplo totalmente descabido, mas eu acho que ele funciona no final das contas. A versão estendida de O Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei, tem 4 horas e 10 minutos de duração. A versão que foi para o cinema tem 179 minutos. Cara, assim, a diferença é muito grande porque você consegue ali é, ter uma experiência muito melhor com o filme, por, justamente por causa que você tem uma experiência muito mais aprofundada no Frodo e no Sam, e as cenas de batalha, elas duram uma duração muito maior, no qual você consegue ter uma imersão muito maior no que está que acontecendo ali no filme, e na maneira na qual a batalha está se desenhando. Você tem uma experiência tática muito maior do que você tem no corte final. Enfim, a questão do é, filme ter duas horas... É exatamente
3: ter... isso. Eu, eu não acredito que, por exemplo, a qualidade dramática que você tem um arco como O Senhor dos Anéis seria possível no universo que o Snyder estabeleceu.
0: Não, sem dúvida. Até porque Peter Jackson é um diretor que o Snyder nunca vai ser na vida. Mas uhum. assim... É, Mas depende. A, a questão de você ter 4 horas, <risos> depende da maneira na qual essas 4 horas vão ser distribuídas. Se você tiver. Eu acho que se depende o filme, do nível do
1: canone também.
0: É, dos se, se, o personagens. Filme, se, o, se o filme. Se o filme, a Shinario do Cut, ela foi pensada pra ser uma minissérie, 4 horas talvez seja mais do que o suficiente. Mas agora não, se é você. Muito não,
1: não, se é muito se
0: suficiente. Agora, se você for lançar um filme realmente de 4 horas, de fato, pode ficar massivo. Agora, se você fizer uma coisa, em partes, cara, quatro horas talvez você termine de assistir e você peça mais, tá ligado?
1: Rapaz, eu acho que depende do nível de interesse das pessoas assistir aquilo.
0: É, tipo, é, mano, aí que tá. Se você faz um acho filme de quatro é horas
1: antes de, por exemplo, numa conclusão, por exemplo, O Senhor dos Anéis, você faz uma conclusão aí naquele terceiro filme, entendeu? As pessoas estão muito interessadas em ver, as pessoas vão ver, entendeu? Aí o que tá. foi o que aconteceu com Vingadores, entendeu? O último Vingador. Uhum. Te, sim, sim. Por exemplo, se o Snyder tivesse construído isso ao longo de um universo E depois fizesse um filme de 3 horas As pessoas iriam querer ver, entendeu? O grande problema de você fazer algo que o James Gunn fez em Guardiões da Galáxia é Você fazer a mesma coisa em Liga da Justiça É porque os personagens estão em um nível canônico Que a partir do momento que você deixa um personagem de lado Parte do fandom vai se estressar, entendeu? Porque vai dizer assim, olha só, aquele meu personagem era o personagem favorito Entendeu? Você Sim. não pode diminuir Sim. ele de você tal tá forma falando. e tal. Entendeu? Eu
2: entendo é, coisa, é muito complicado. É, e outra coisa, eu queria puxar logo o ponto, que era até o segundo que eu ia falar em relação a fazer um filme da Liga, onde você não tem que desenvolver os personagens porque a galera aspas já existe. Então, teríamos o filme do Liga da Justiça Mortal, que na verdade era o filme cancelado da Liga, que seria dirigido pelo Jorge Miller, que é o diretor do novo Mad Max. E, cara... Assim, é interessante, mas se você perceber, também ficou um pouco raso, assim, porque você, você, a gente iria ter todos os personagens da liga juntos no filme, assim, como o Flash, o Kid Flash já estaria no filme. Ah, Sim. E vários outros personagens já estariam estabelecidos, mas, tipo, sem desenvolver nenhum deles. Tipo, não é como uma animação que você pode botar um filme da liga do nada e que as pessoas vão saber que é da liga, é uma boa, é uma boa. não, quando você vai fazer uma coisa por cinema, é uma coisa totalmente diferente, você a, a expectativa cinema, é muito maior,
0: até porque Sim. você abrange um público maior, não é? muito, muito maior, gente, muito porque maior. por exemplo, maior, por, por por exemplo a, as animações da DC, o universo compartilhado de animações, não tem uma animação própria do Flash, não tem uma animação própria do, do Lanterna, acho que tem, né, do Lanterna não, do Lanterna tem, tem, tem. Mas, por exemplo, você não sai ali fazendo animações de todo mundo, mas elas funcionam, os personagens funcionam. Por quê? Porque as animações são justamente filmes para o nicho. Então aí vai o meu ponto, que também casa muito com a discussão da 4 Horas. A Schneider Cut ela vai ser lançada no Night Max, que eu acho que dá outra discussão interessante. Mas a minha pergunta é: para quem que é a Schneider Cut? A Schneider Cut ela está sendo lançada para quem? Para um nicho ou para o público geral? ou para satisfazer os fãs da os fãs da DC e deixar o Warner Paz?
2: Para quem está sendo lançado esse negócio? Cara, eu vou dizer que é para o nicho específico e para os fãs que estão pedindo isso faz muito tempo, cara. Porque se a gente for levar em consideração que o DCU é o que está tendo no cinema atualmente, se a gente vai ter um filme paralelo no stream, quer dizer que o que está no cinema vai continuar sendo o universo que tá no cinema, sabe? Vai continuar Sim. sendo canônico. Então, é isso, ó, vai ser o cânone. A gente vai ter meio que o cânone alternativo que vai ser o que vai sair o Snyder Cut ou os Zack Snyder's os Justice League. E talvez, isso eu vou, vou puxar o rumor, mas que ninguém leve consideração aqui, pelo amor de Deus, que seria <risos> hum. talvez, se fizer sucesso, né, o, esse filme da Liga, talvez puxar também de volta o Ben Affleck com Batman, Pra fazer Nossa, um aí já é, do é outra Batman. É outra discussão, mas eu tô puxando. Porque ah, já vi um discutido alternativo do DCU, tá ligado? Sim. Então uhum. a gente não tem mais Chazan, a gente não tem Aquaman é o filme. Porque, não, Shazam tem, forma... porque Shazam é totalmente chupeta de
0: Batman e Superman, tá ligado? <risos> Toda hora que é... falam lá, eles deixam. Eles fazem questão de falar, não. Batman e Superman existiu, ainda está. É lá. Tipo,
1: né, como é tipo, como é que a gente pode explicar? Ele é o. Ele é, o, ele é a malhação do Batman, é, a... é
0: ele É, ma... ele é a malhação.
1: <risos> ele é tipo isso, entendeu? Tá lá, entendeu? Tá no mesmo universo. Mas assim, sabe?
2: É, Os então, outra no... coisa. Sim, é, então, tipo, não só o, o, a, série, a série do Batman, talvez tenha, como também a versão do diretor de Esquadrão Suicida. Nossa, isso
0: é aí é que a gente deixa para final, final do podcast. Vamos pegar uma olhada. Não, mas,
3: 30 mas não, minutos, aqui. Peraí, peraí, ai, pro o final do podcast. É, é realmente, mas, eu, eu, não consigo, eu não consigo imaginar muito bem o porquê que a Warner, na verdade, aceitou essa proposta. Eu, para para pensar que depois que o Snyder saiu, depois do filme da Liga, a Warner entrou numa fase mais light, né? E aí a gente vê Aves de Rapina, a gente vê Shazam, a gente vê Aquaman, que são filmes que, que creio que foram bem de bilheteria, mas que principalmente tiveram uma boa recepção do público. Com a exceção de Aves de Rapina, que não foi muito bem, mas Shazam, com, com, Shazam e Aquaman como exemplos mais fortes, né? Então, é claro pra gente que a Warner não tem interesse em seguir o trabalho do Snyder, e justamente por ele ter um trabalho muito autoral, acho que para o estúdio não é interessante alguém que que bote tanta pessoalidade assim no trabalho. Tem uma porque... visão
1: particular, né?
3: Exato, exato. E essa é uma tendência cada vez maior. Então eu queria perguntar pra vocês: qual é o interesse da, da, da Warner em deixar liberar o Snyder 3? Eu Rapaz,
0: acho que pra essa mim pergunta e
1: que, é cara, visualização que eu, não sei, eu não
0: sei responder. Pode ser isso, pode é, ser o é... fato de você puxar já uma galera para É puxar a galera pro Studio. Porque, por exemplo, agora eu, eu, eu vi uma notícia de que eles já vão. A, a HBO já assumiu, a HBO Max já assumiu a produção de Patrulha do Destino, que pra, na minha opinião a melhor, é a melhor série que a Disney já fez na vida, assim, tirando Constantine e Monstro do Pântano, que são séries canceladas não conta, mas assim, Patrulha do Destino é uma puta de uma série foda e a TBL já, tá, já, já assumiu o posto disso aí.
4: E dentre Eu a acho... série
0: do Lanterna Verde, dentre outras várias produções que, tipo, a, vamos concordar que talvez a Warner seja a única que tenha cacifo suficiente pra bater de frente com a Disney+. Plus, né? Então Sim, a gente tá, tá tendo a gente, tá, tendo, a gente tá, tá, tá se criando um nicho novo no streaming, que a gente não sabe mais ou menos o que, que vai acontecer a partir do cenário que a Disney Plus se estabilizar, que começaram a sair as séries do MCU, começaram a sair os filmes da Pixar lá. E eu acho que a Warner ela tá tentando, vai tentar, de, de fato, bater de frente com a, com a Disney Plus, que tá um, um, um patamar acima da Netflix, da Amazon Prime, por motivos óbvios que a gente não precisa explicar aqui, mas que talvez a Schneider Cut seja o o Vingadores Ultimato, que a Warner merece.
1: Rapaz, pra, pra mim, eles a... fizeram uma pesquisa, eles fizeram um mapeamento de público pra ver quais públicos seriam interessantes para atrair pro streaming, não só pra essa, esses filmes que eles já têm, não só pra esses conteúdos que eles já vão lançar, mas pra séries futuras, por exemplo. Eu acho que eles analisaram muito o fato de que o público do Snyder Cut é um possível público para a série do Lanterna Verde, entendeu? É um possível público para a série do. do hum. da Liga da Fiat Sombria, entendeu? E eles querem atrair esse pessoal, entendeu? Então eles então, fizeram assim, eu... gente, bora concluir esse corte, que vai custar pouco, mais ou menos, para um corte de cinema gigantesco. Vamos lançar e vamos ver se o pessoal gosta da plataforma e deixa lá, entendeu? É feito para fãs para mim, não é para o grande público. Então <risos> eu concordaria com você
2: se não fosse uma entrevista antes dada por se não foi um dos acionistas de tipo, Max e também pelo Zeke, mas um Bob outro foi, Será? Um pouco, não lembro agora, cara. Não lembro nada. Mas assim, eu vou tentar resumir toda a história. Todas as entrevistas que eu cheguei a ler e que basicamente rolou o seguinte: ano passado, em 19 de novembro, é, foi aniversário de três anos da Liga da Justiça do EDST no cinema e foi o dia em que o Train tops mais subiu e o maior foi o release da Snyder Cut chegou a mais de mais um de 700 mil não foi não. 700 mil mas teve uma foi vez que que chegou a mil. um milhão mas
0: teve uma no vez que. no dia não, da né? estreia
3: do filme no dia da estreia do filme. não
0: três, três anos depois três
1: anos depois eu queria
0: eu queria deixar aqui registrado que eu estava lá todo eu mundo também, estava né? lá eu todo estava mundo. lá. Vai. participando o, to, o Ben Affleck estava lá. O, o Ray Filipe A, Gal Gadot tá. a Gal Gadot estava, estava lá. A Galgador estava lá. Estava todo mundo lá, tá bom?
1: O Jason Momoa estava <risos> berrando. Então. Uns... <risos> Normal. Jason <risos> Momo,
2: você Momoa? Uh, uh, O Josh
3: né? Whedon deve ficar tristaço com essas coisas, velho.
1: <risos> o David assim. Ayer também. Não, não o Josh Whedon sumiu. Não, ele Ele praticamente
0: não fala mais sobre filme, tá ligado? Ele não fala mais sobre filme. Até porque quem foi acreditado no final não foi o Josh Whedon, foi o Schneider. O não é nem do, que é surista, do, eu, eu acho da Liga que a Liga
1: da, saiu da DC de forma vergonhosa. Você viu a forma não, porque Ele, ele
0: realmente ele pensou que ele fosse ter alguma relevância lá, e ele, não, ele não teve relevância nenhuma.
1: Ele saiu do filme da Batgirl dizendo que ele simplesmente não tinha história pra escrever sobre o filme. Que
0: porra é essa? Como é assim, que você cara? chega
1: e diz assim, ó, oh, não tenho história, infelizmente. Entendeu? Eu, não vai dar, viu, pessoal? Ele, ele também não tinha história pra botar no Liga da X e faz o filme mesmo
2: assim.
3: É, eu não conheço é, tanto o George sabe? Tipo, eu não, não conheço tanto o trabalho dele. Além dos Vingadores, que eu gosto dos dois primeiros filmes. Todo mundo odeia o Tron, não sei porque eu gosto.
0: Nossa, eu odeio. Eu gosto. Negócios. Eu não suporto a Era de outro, era de outro filme Mas terrível, enfim, mas continua. É, eu outro acho filme que, assim, que tem um corte do foi, diretor.
3: Ele foi refém do, da vontade do estúdio, sabe? Pegaram um filme que já tava feito e falou: velho, o você que não tem nada a ver com, com o estilo de, de filme do, do Snyder. Um cara que faz um filme colorido, humorístico, que é Os Vingadores, um filme com outra pegada. Velho, você vai reescrever essa história aqui Tipo, eu acho que ele, ele Se colocou em maus lençóis sabe ele não deu conta Cara, Ficou, então,
0: literalmente, é, um, ficou literalmente uma essa, uma sensação
2: né?
3: Essa questão do,
2: do Justice League, que eu chamo Justice League Porque é a versão do Joss Whedon Eu gosto de chamar assim, e muita gente chama assim também Mas é a questão de que já vinha Desde o Esquadrão Suicida Porque assim, Esquadrão é, Suicida era um filme que tinha pegada Bem parecida com a do Snyder Era tenso, era sério e até o filtro escuro, que muita gente critica, mas era verdade. O, o Skull Suicida tinha muito disso. Porém, é, depois da aspas, várias aspas, má, a má recepção de Batman vs Superman, mesmo na bilheteria sendo boa, mas no, no Rotten foi ruim, que eu não considero nada do roteiro uma beleza, é, então eles começaram a picotar o filme do quando Suicida, fizeram refilmagens no filme, para deixar um tom mais leve. Tanto que o filme em si... Ele é editado por uma empresa que edita trailers, cara. Então, é totalmente, é totalmente, tipo, eles fizeram tentar deixar o tom mais leve possível. Alguém nos ajude, lá. Lázaro. É. Então, por isso tipo, que o trailer é, do
3: filme era tão bom. O trailer do filme é maravilhoso.
2: Não, o trailer é incrível. O trailer é incrível. Mas, então, quando eles aquele. Viram, aí, fico, um tipo, sucesso, fico sonhando, tá ligado? Tanto, Meu um Deus, tipo, que, que foi. Que... Um o filme de bilheteria foi lá seus 700 e alguns milhões. Esse se olharam, então a gente precisa de um filme mais leve. Então, então teve as filmagens de Liga da Justiça, tava seguindo normalmente, uh, no caso, teve o incidente da filha, que, na verdade, já tinham, a teorias de que já tinham expulsado ele antes da morte da filha, mas isso seria Sim. meio usado como pretexto para para explicar a cega dele, que eu acho isso uma coisa de filho da puta, mas isso não vem ao caso agora. Então, quando ocorreu essa, essa análise do filme da Liga, do Zack Snyder, é, há, tipo, meio que fontes que dizem que a galera da Warner e alguns executivos se reuniram com alguns diretores da Marvel, entre eles o Joss Whedon, e para analisar o que poderia ser, me poderia ser melhor para mudar o tom do filme, que era muito dark. Então, e agora o que é fato? Entregaram para o Joss Whedon uma página de... Tem um script de 80 folhas de refilmagens pra Liga. E muitas coisas foram filmadas e muitas coisas também foram cortadas do, dessas refilmagens. É, disseram um pra ele assim, disso... se vira aí, né? Basicamente. É, vira aí. Exatamente. Um exemplo disso perfeito é o começo de Liga da Justiça, que é aquele o Batman Contra o Demônio. Essa cena original era pura comédia. A Warner chegou e falou assim, olha, a gente não quer um filme tipo que já comece com o humor logo na primeira cena. Então a gente vai cortar para deixar um filme, para deixar não tão, não tão comédia assim, sabe? Deixar um, um clima mais sério no começo. Mas imagina aquela cena que todo mundo amou, um tom de comédia. E Cara, a história de deixar
3: aqui. em comédia era originalmente de quem?
2: Não, era do, da Warner. Olha, uhum. é, eu, falei, eu, eu até falei antes que tipo, a Warner entregou ao Joss Whedon um, um script de 80 folhas as refilmagens, ou seja, tudo isso quem queria era Warner em si por é. isso que eu falo, o Joss Whedon no fim é, ele foi usado, ele foi basicamente esse, foi usado é, ele foi usado, tipo, velho Grave aí, tipo, pra tipo, vou tirar o script, você vê como fica melhor para gravar e grava aí tá ligado? Foi no final das isso. contas foi um
1: filme que manchou o nome de todo mundo né? manchou o nome dele como Sim. diretor, manchou o nome dos ex nair manchou o nome dos produtores dos roteiristas
2: tanto que Entendeu? ninguém é mais, quando se fala de Osuído ninguém é mais em consideração tanto assim, pelo menos o nossa, Minha
1: é foi Foi bizarro, foi bizarro, nossa. E assim, foi um filme que tinha uma expectativa muito alta. Não sei nem porque ele aceitou fazer esse filme, eu acho que ele aceitou pra poder conseguir cacique suficiente pra ele conseguir sim, fazer um filme sim, dele mesmo. lá dentro, né? Sim.
2: Com uma Batbury e isso. tal. E depois agora. a pressão
1: ficou tão grande, mas tão grande, que tiveram que mandar o cara embora. Eu ia falar agora,
2: porque assim, três anos depois, no aniversário da Liga, quando o release do Snyder Cut era um dos trend topics do, do Twitter, uh, isso é fato, isso é fato, veio das entrevistas de que o, um dos acionistas novos da, da Warner é, falou com o Snyder, porque o Snyder tinha pedido uma chance para mostrar, olha, tá aqui, você tá fazendo um sucesso no um Twitter, tal, 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 então, por favor, Snyder, por favor, venha aqui, venha na minha casa, venha assistir a minha versão da Ligas, que já são novos executivos. Três anos se passaram, são novos executivos. E eles amaram o filme. Tipo, os executivos anteriores que tinham odiado o filme, os novos desse ano amaram o filme. Então, desde janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, eles já tinham confirmado que ia sair já a versão do Zé Snyder. Até porque, desde o Twitter, já tinham confirmado que muita gente estava querendo assistir. Então. É isso. Essa é basicamente essa história de como saiu o, o... Muita, o... 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 Muita gente Snyder quer assistir. É...
1: E graças é a Deus é pelo isso. streaming, né? Só que a Débora Snyder tinha dito que se não fosse pelo streaming, provavelmente essa possibilidade não existiria. Boa. Aí, boa, aí, boa. aí
0: eu acho que a gente. Um ponto aqui, antes de entrar no filme em si, o último ponto. Vocês, como fãs de filme do Schneider, como fãs, enfim. Sim, mas não é tão fã do, do Schneider assim, mas, enfim. Vocês se incomodam em não ver o filme no cinema e ver o filme no streaming? De jeito vocês, nenhum. Vocês,
3: senti Cara, vocês
0: sentiriam essa falta? Eu enxergo não.
3: as
1: Eu sei que não daria e é melhor que nada. Eu acredito que eles vão fazer umas exibições.
0: Eu não também sei. acho que eles vão fazer umas exibições. Eu acho que eles vão fazer umas exibições. Ah, Mas e, tipo, agora sim. Eu
1: não me incomodo de vir em casa. Não me incomodo. Pra mim tá ok. quê? É, porque, por, por exemplo, se o filme fosse dirigido pelo Nolan,
0: ou seria cinema, ou seria nada. Mas enfim. É, não, Nolan <risos> é, é algo
4: assim.
3: Nolan tá é chato de... pra cacete. Nolan não gosta de quem assiste filme no celular. Mas, deixa o cara. mas, ele, mas
1: ele pode
0: ser chato. O cara é o melhor diretor da. O cara da tá carregando. Tá carregando. O, tá cara, carregando o, o Hollywood cara,
1: o coronavírus nas costas. O né? cara tá carregando o Hollywood <risos> nas costas. Então, inclusive, tô... inclusive.
2: Pelo streaming, porque assim, primeiro que é uma plataforma mais fácil. É bem mais fácil você chegar e assistir por um streaming do que você ter que sair, ter que pagar o ingresso, ir no cinema, escolher a cadeira, pegar a pipoca e tal, e ter que ir assistir. Depois ter que pegar a carro, voltar para casa, etc. E começar a conseguir ficar pensando em filmar. Será que... Tá, 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 tá. Enfim, no streaming é muito mais fácil. Você pode chegar, pode voltar a cena, pode continuar a cena. E, e outra que o custo de um streaming para episódios ou até um filme Exibição. é bem menor. É, é, bem menor que um, um filme de o cinema. É porque você Mano não, não tem o custo de distribuição, é, né? você não tem o um curso de distribuição, exatamente. O que eu acho que pode acontecer, o que eu acho que pode acontecer, é eles lançarem em DVD e Blu-ray. Eu acho que isso pode acontecer.
3: Não, de isso é inevitável, sempre lança. É, com
2: pô. certeza. Mas... não, nem sempre, porque tem algumas que, infelizmente, não vão. Mas, enfim, hum. acho que isso não é nem questão agora, mas... A gente, falou,
0: a, gente a, gente, a gente falou aqui dos temas técnicos... Agora, vamos a prática. O que é que muda? Qual, qual que é a diferença? Por que, que as pessoas deveriam reassistir o Liga da Justiça? Por que, que as pessoas deveriam dar uma nova chance para esse filme? Eu acho que é o, é, o, é o ponto central. Qual que são as principais diferenças da versão que foi pro cinema para a versão do Zack Snyder? Tipo, a gente já deixou uh, aqui algumas
2: pistas, mas no geral. O que muda da versão da Liga que a gente viu para a versão em relação a que vai sair definitivamente? O primeiro vilão. Os vilões, no caso, porque a motivação do vilão, que seria o Lobo da Steppe, na verdade teria algo maior ainda, que seria em relação ao Darkseid e o plano de conquistar a Terra. Uma coisa que ficou extremamente vago no filme da Liga que a gente viu no cinema. Então, no Darkseid era só citado, né? O Darkseid foi citado uma vez, porque tipo, ele junta duas, duas caixas e fala pela unidade por Darkseid. É a única vez que o Darkseid é citado no filme. O Lobo da Steppe,
3: então, viraria nada. um, um mini-boss, né? Exato, Cara, exatamente então
0: o, o, o Lobo hum. da step originalmente eu não sei se isso
2: chegou a ser gravado ele seria o vilão do esquadrão suicida não não chegou a ser gravado mas estava fizeram
1: mas um tipo slip, a ideia a série, original do david
0: ayer que a gente vai falar dele no final desse podcast é inclusive essa. também é
1: brilhante é maravilhoso é,
0: é, é maravilhosa tá ligado mas assim original que não seria ele estaria
2: outra coisa seria Desenvolver os novos personagens, que mesmo que... Ah, não sei se lembra que falou que não precisa desenvolver o vilão no... ou oh, o vilão, não, perdão, os heróis no... no filme, mas isso iria acontecer, a gente teria um desenvolvimento super maior. Exemplo disso seria o cyborg ele seria conhecido como a maior carga emocional do filme. A gente não tem nada disso na versão, no corte do cinema, tá ligado? Muita coisa do, do passado dele que ia ser explicado, não não teve, não, simplesmente não foi mostrado para a gente. Um, e também porque em relação aos outros personagens, no caso o Aquaman, por exemplo, teria que explicar sobre Atlantis, porque uma das caixas maternas estaria lá. Então, para explicar Aquaman, teria que explicar Atlantis, só que também não teve quase nada de explicação em relação a esse mundo. É simplesmente, mostra, existe, beleza. Se você não assistiu... Se você não conhece a HQ, você não conhece a animação, você que se ferre pra entender isso, tá ligado? É só pessoas que moram no fundo do mar. É tipo, é nemo humano, tá ligado? Então, não, não tem muito em desenvolvimento em relação a isso. Ah, deixa eu ver o que mais.
1: Ele simplesmente aparece no reino, né? Um negócio desse. Assim. É,
2: esse oh, é caixa batata. Tá Step on é. lá, pegou a caixa e pronto, não tem explicação do é, que o daquele, as pessoas vivem debaixo d'água. Sem,
0: sem falar, sem falar é. em
2: todos os plots... <risos> Dos personagens, né? A
0: gente teria o... Isso é confirmado, tá? A gente teria o Caçador de Marte.
1: Ryan o Choi.
0: A gente teria o Lanterna. O Lanterna a gente teria, pelo menos, alguma citação, Lanterna Verde. Alguma coisa relacionada ao Lanterna Verde. E mais quem?
1: O Atom. Gente, então, não, Ryan não é? Choi.
2: Ah, e o, o Atom, Exatamente. Sim. Mas uma então, questão do... O Caçador de Marte, eu vou falar que, na verdade, não ia ter porque, assim, é, acho que muita gente até interpretou mal o, 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 a publicação do, no velho do Snyder, porque, na verdade, foi o seguinte. É, tem, o, tem uma cena pronta que seria meio que a Lois desabafando com a Marta. Só que, no final dessa cena, o que seria era o caçador de Marte disfarçado da Marta para tentar obter alguma informação da Lois ou alguma coisa do tipo assim, mais ou menos. Não, não, era um storyboard, né? Contexto. É, o storyboard. Só que o Snyder falou que ele não conseguiu chamar, o ator não estava disponível na hora para poder gravar essa cena. Então a cena ficou só a Lois e a Marta juntas. Não tem nada além disso. Porém, uhum. com as regravações, talvez tenhamos alguma coisa no. Sim, o ator se pronunciou, inclusive. Basicamente. É, mas, mas talvez a, a principal
0: mudança seja o seguinte: o, o Schneider ele disse que nós veremos o seu Superman definitivo.
4: Na sim, versão da sim. Liga da
0: Justiça. Os personagens que o Schneider colocou lá, principalmente o Batman, e principalmente, acima de tudo, o Superman, em Batman e Superman, eles não estão ali, talvez, em seu corte final. Quer dizer, em seu, em seu estado, estado final que o Schneider enxerga eles. O... A gente teria uma, aprofunda... uma, re... uma redenção do Batman depois de passar... Tipo, tem... Eu conheço muita gente que questiona o fato do Batman ser um cara mais, mais porradeiro, no Mas porrabeiro não, o Batman matava Vamos falar
3: da... de
1: uma enfim. forma mais
3: sincera en Enfim E é eu que acho que o também não
1: ajudou em nada Olhando pra cara do fã e dizendo assim Você tem que perder a virgindade, cara
3: Você lembrou
0: disso? <risos> Você <lembra> disso. <risos> enfim,
1: eu acho Só que Só quer eu... dizer que eu amo o Snyder a,
0: pra... a, gente... a gente teria uma explicação De por que, que esse Batman é assim Ou melhor A gente teria uma redenção Do por que que por, por, por que, que o Batman vai deixar de ser assim no Liga da Justiça? A gente veria o Superman que a gente conhece, o Superman escoteiro, o Superman aquele cara que, que é tipo o símbolo do. o, o símbolo da, do, do, do patriotismo americano talvez, enfim. A gente teria esse, esse Superman na Liga da Justiça. A gente teria em Liga da Justiça o final dos, do,
3: dos personagens que o Schneider é criou falando mais especificamente sobre o Batman, puxando o seu ponto, David, é realmente eu acho que esse filme vai ser o, a, a mostra final do que, que o Snyder é capaz. E assim, o Batman, ele, os fãs meio que trouxeram uma explicação que não foi dada pelo Snyder diretamente sobre as motivações do Batman matar. Certo? E as motivações que, que geralmente são, são dadas é ele é um Batman cansado, ele é um Batman velho, ele é um Batman que se inspira na HQ do Cavaleiro das Trevas, então ele é mais violento e tal. Massa. Eu acho que é uma explicação válida. Só que quando você vai ver as falas do Snyder sobre isso, numa entrevista, inclusive, perguntam a ele Snyder, por que que você fez um, um, um Batman que mata no seu filme? A explicação dele não, não é em relação a essas coisas, não é em relação ao personagem que ele criou. Ele dá uma resposta técnica, ele fala que ah, a cena a gente fez de uma maneira onde tinham vilões na frente e ele precisava passar. Ele é o Batman, então é melhor você sair da frente. Cara, essa é uma resposta ridícula para um, um personagem tão complexo quanto ele. E eu acho que se realmente não mostrar nenhum tipo de arrependimento ou redenção por parte dele, essa foi uma falha grave em Batman vs Superman e que não foi proposital de maneira nenhuma. Foi simplesmente falha dele como diretor, quando se fala no, no arco dramático que ele, que ele fez. Bom, então,
2: eu achei interessante isso falar, e eu, eu vi, na verdade, essa entrevista com o Zack Snyder, e isso me lembra, na verdade, acho que não é nem se a ser uma explicação, mas isso me levanta alguns pontos que eu já cheguei a ver em relação ao próprio Snyder, que seria o caso que aconteceu com, pelo um caso parecido com o que aconteceu com o Robert Pattinson, porque se lembra que saiu uma matéria recentemente de que ele não queria... Malhar pra fazer o Batman e etc. Todo mundo ficou com raiva. Mas na verdade, isso aí, ele só tava trolando a galera que tava entrevistando ele, porque ele é famoso por fazer isso, tá ligado? Uhum. E, muitas, e muitas coisas do que o Snyder às vezes explica em relação ao, ao filme, isso a gente pega até de exemplo as lives que ele fez no Velo, ele fala muita coisa do tipo, zoando, sabe? Tipo, exemplo, a versão do Pesadelo do Batman, em que o Flash volta um tempo e ele fala: Ah, não sei porque eu fiz isso, tá ligado? Eu só o que estava ali, então eu queria fazer tipo, obviamente ele já tinha tudo planejado já tinha um roteiro de Liga da Justiça 1, 2 e 3, tá ligado, ele não fez aquela ali de qualquer jeito, então eu acho que quando é momentos como esse eu acho que ele não fala seriamente pelo menos é o que eu entendo minha visão particular, é o que eu entendo quando eu vejo é, quando eu vi no caso essa entrevista dele, ou também quando ele falou ah, porque os outros os mataram então esse também pode deixar matando assim, não, eu acho que tem uma explicação pra isso e eu acredito que sim ele vai ter uma redenção na Liga tanto que se você para pensar bem na versão que a gente tem da Liga do Agência do Corte do Cinema a gente tem um Batman que ele está se sacrificando para a Liga conseguir matar o Steppenwolf e lá e atrás do Steppenwolf porque ele vai é, até o centro lá do, da Rússia lá onde está tendo ataque e ele tá todos os para si Obviamente ele sabia que ele ia morrer, tá ligado? Só que o filme é tão picotado que a gente não sente esse peso. Eu acredito que a gente tem um peso maior em relação a essa cena na versão original de Snyder, e que seria uma redenção. Tanto que, em Liga da Justiça 3, pelo menos o próprio Snyder confirmou isso, o Batman ia morrer, se sacrificando para salvar toda a Liga. Então a gente teria o filme da Liga da Justiça 3 terminando com a redenção do Batman em si. Então, o que a gente vê em Batman vs Superman seria a versão bruta dele que ia ter sua redenção posteriormente, e, infelizmente acabou não acontecendo. Talvez na minha na minha concepção,
0: a, a principal diferença seria essa, né, que talvez você falou ali, Alessandro, que o filme teria três partes, né? Seriam três, uma história com três partes diferentes. Então, talvez a redenção do Batman em aceitar o erro, não só que ele cometeu com o Superman, mas tá o erro de que a velhice o tornou um pouco tolo, porque ele fala, não, porra, há 40 anos em Gotham, eu já não aguento mais esses caras aqui, essas evadanias, né?
1: Aí ninguém. Ninguém muda ele... nessa porra, todo mundo. Ninguém muda, muda nessa porra, todo merda. mundo é uma merda. Então talvez. <risos> Mataram o meu moleque.
0: Em... O... Ele. Como ele. O fato de ele levar esse ódio ao extrema, ao Superman, pelo fato de ele ver ali um cara totalmente poderoso, no qual ele nunca tinha visto na vida destruir literalmente a metrópole inteira, o, talvez a gente tivesse a, a redenção disso em Liga da Justiça. Ele, ele entendendo que ele estava errado ao ver uma ameaça muito maior e tipo que ele não pode fazer nada. Enfim, e sem falar do próprio Superman, né? Do próprio Superman. Eu acho que o personagem mais afetado com o corte do, do Joyce Vidal é o Cyborg, sem dúvida. Mas que o, Superman, que o Superman sofreu, cara, eu não tiro... Eu não, isso aí é indiscutível, porque o Superman do Snyder ele é um personagem extremamente singular, e singular do, do tipo se não for o Henry Cavill não presta, tem que ser o Henry
1: Cavill. Não então, ele é humano, é? ele é humano basicamente. Sim,
0: mas, exatamente sim. a gente. O tem que um é o Superman. paradoxo,
1: o que é o paradoxo. Gente, entendeu? é
0: sim, a gente tem um Superman extremamente humano que, mas ele é um ele é um humano que ele não entende a humanidade, ele tenta entender a humanidade e no que ele tenta entender a humanidade ele tenta entender assim mesmo.
1: De Batman, de Batman versus Superman, na verdade. Eu acho que o Batman percebeu no final do filme que o Superman era um cara muito mais humano Sim. do que ele era. Ele mais poderia ser, entendeu? Sim. Sim, E por isso ele pisou. Mas aqui Pô, falando, que merda que eu Falando
0: fiz, um entendeu? pouco do Superman. Então, assim, o, o que, que acontece? Os personagens, eles talvez eles vão crescer de uma maneira muito maior Liga da justiça. No caso que você vai conseguir ter uma relação maiores com eles e que os próprios personagens dentro do roteiro vão ter uma condição muito maior de se explicarem pelos erros que eles cometerem em Batman vs Superman. Talvez essa essa seja maior porque em Batman vs Superman é um filme que todo mundo erra tirando a galgadura, todo mundo erra. E...
4: Tirana... Não teve <risos> oportunidade de errar. Talvez. Não teve. Não. Gal
0: Gadot. Enfim. E talvez na Liga <risos> esse peso fosse muito grande. E talvez essa seja a principal mudança. Uhum. Interessante.
2: Então, uma coisa que... Uma cena da Liga que foi pro cinema, que é a única do Joss que eu gosto, é depois que acaba... Quando o Bruce tá conversando lá com a Liga, sobre a justiça do Superman, e ele fala logo do tipo, que o Superman era mais humano do que eu. Ele viveu na Terra, se apaixonou, teve um emprego, aí ele fala, o mundo precisa do Superman, e a gente precisa do Clark. essa é a única cena que eu gosto, sabe? Que mostra que o Superman realmente. Ele, ele era um alienígena, mas ele era o cara que era mais humano, sabe? É, porque o, é o Joyce um ele consegue isso. fazer
1: filme de equipe, ele ah. só vai fazer dinâmica, tá ligado? Sim. Não, tipo, sim. até
2: porque a dinâmica, eu, 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 do a dinâmica da
0: equipe no filme é boa.
1: É boa, velho, é boa. Gente, tá
0: funciona, ligado? tá ligado? Mas, tipo, velho, é, o, o é, Joyce Whedon,
1: eu não sei se vocês conhecem ele, mas de Buffy, A Caça Vampiros, que ele também fez, na mas, época.
0: É uma equipe. Nunca vi esse na minha vida. Não, não é um filme, bom, é,
1: é, é, uma é, uma é uma série. É uma série. Nossa, piorou. É uma série. Mas é uma equipe, tá ligado? É uma equipe, velho. E okay. assim, no melhor estilo, anos 90, tá ligado? Amizade, caçando vampiros e união e tal. Então ele sabe fazer coisa de equipe, entendeu? aí você pega um cara, Ezra Miller, Jason Momoa. Pô, velho, como é que você não vai conseguir, é. conseguir construir uma equipe com isso, sabe? Eu, eu é não conseguiria grande.
0: Mano, pensa. Tem, tipo, tira essa galera de baixo de de Liga da Justiça que coloca em The
1: Office. Mano, é impossível, velho. <risos> Seria eu, algo eu, assim. Eu
0: conheço, você imagina o, o,
1: você imagina o, o Ezra Miller com aquele cabelinho dele, assim, trabalhando com aquelas gravatinhas. O, aquela...
0: o Jason Mamou entrando entra, entra no escritório de regata, que nem ele foi no M Nossa, <risos> com certeza. Não, tá ligado, é é. tipo, é, a, 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 a diversidade de, ali, de Liga da Justiça, coisa fantástica de se trabalhar, tá ligado? Todo mundo ali tem vai ter um nicho social diferente, enfim.
3: Não, então, hoje, o a, a, que, eu, que a... eu gostaria de discutir com vocês, galera, é em relação à, à tonalidade do filme mesmo, né? A gente sabe que a, a Snyder Cut vai ser o tom sério e sombrio que a gente tá acostumado a ver nos filmes do, do Snyder, mas isso só reforça que esse é um filme feito pra nicho, não pra público geral. É, como eu disse antes, a partir do ponto que a DC começou a ter filmes mais coloridos, mais bem-humorados, eles começaram a atingir um público maior. Pelo menos essa é a percepção pessoal que eu tenho. Pessoas que antes não gostavam dos filmes da DC, ou não gostaram de Batman versus Superman, nem de Homem de Aço, passaram a amar os novos filmes da DC. E eu acho que isso é uma nova tendência. Então, é, eu gostaria de saber sobre a opinião de vocês, é,
4: okay. filme o Liga
3: da Justiça é um filme que tentou ser bem-humorado e não conseguiu, falhou nisso, enquanto isso os próximos filmes conseguiram manter um, um tom mais colorido e deram certo
2: Cara, qual, a, então, qual a opinião então, de vocês sobre isso? É, deixa isso, eu, ir, eu discor não, pode falar, depois eu... Não, eu queria que só usar
0: <risos> a frase do diretor do Shazam que quando ele fala que os próprios personagens em seus filmes, eles tem necessidades diferentes tipo não tem como você fazer um filme Dark com o Shazam assim como não tem como você fazer um filme muito desleixado com com o Adão Negro tipo falando de personagens ali mais ou menos do mesmo universo então assim os próprios os próprios personagens eles têm o seu tipo de filme por exemplo o filme da Mulher Maravilha o filme da Mulher Maravilha aquele a, aquele ato que se passa na guerra aquele ato é totalmente Zack Snyder
1: não, aquele filme é produzido pelo Zack. Não, o filme é produzido
0: pelo Zack, mas o terceiro item em si, aquela cena dela entrando na guerra, a cena dela a grandiosidade a grandiosidade a maneira na qual os personagens ali a megalomania a coisa linda. Exatamente ela é totalmente Zack Snyder. Nossa, o filme do James
1: Wan, aquela série de luta
0: mas o filme o filme Mulher Maravilha em si não tem esse tom sombrio. Porque ele não precisa ter o tom sombrio. Entendeu? O filme do Aquaman. Eu gosto muito de uma definição aqui do Lucas, que ele fala assim, cara, Aquaman é um filme adorado porque ele é literalmente o Velozes Furiosos.
1: Porque ele é o um é um Velozes tot... Furiosos da DC. É, porque ele é um filme
0: totalmente desleixado, que tipo tem um roteiro maluco, e que, com, que tipo vira um, um Indiana Jones ali no meio do filme, e você fala... E funciona. Porque, e tipo, funciona muito bem, tá ligado? É, é, uma, é uma coisa de... Na... E por quê... Por quê? Ele tem essa. Ele tem essa, essa necessidade. Então, assim, vai da necessidade de cada super-herói. A Virgem por mais que é um filme que eu não goste muito, ele tem um tom assumido. E tipo, de ser um negócio assim, meio comédia, um negócio de ter uma é, pegada é mais. É nichado, é nichado também. É tipo, é um filme desenho. de nicho. É exatamente. É um filme de nicho, assim como o filme do Schneider. Mas é um filme pra um nicho diferente. É. E com tá o né? tá filme. Tá mesmo, Elas cara, têm mesmo, pronto. Continuando, Coringa. Coringa é um filme totalmente sombrio e ele não é um filme pra nicho nenhum.
2: Mas aí não é um filme do DCU. Não,
0: mas é, é um filme é, da DC. DC.
2: Não deixa de ser um filme da DC. Cara, pra mas mim, eu acho Coringa
1: que... funcionou por diversos motivos diferentes. Não, mas aí e... já, é
0: outro, já é outro motivo é. que já falamos nesse podcast. Por favor, ouça o nosso podcast sobre Coringa com o Patrick. Nossa, um beijo pra Patrick que não tá aqui. Ele vai aparecer mais tarde, porque ele vai fazer uma participaçãozinha especial, mas enfim... Então, puxando outro exemplo aqui, já falaram várias vezes, um exemplo já falaram várias vezes que o filme do, do Batman do, do, do Robert Pattinson vai ser extremamente sombrio. Vai ser. Falaram, não, que é um filme sombrio, é um filme denso, é um filme, é um ar, filme, sim. É um filme que vai ser um novo, um, um,
1: um novo epicentro, assim, de como Porque se fazer o Porque é o Zim novo de tom, de é o tom do Batman. É, Exatamente. É que tem, tanto que eles, eles mudaram assim, o nome do DCU, não é mais de seu, sobre, é Words of the Sea. Sobre, sobre a questão do tom. Quem dirige,
0: o, quem dirige o filme da Liga da Justiça é o Zeke. O Zeke tem aquele, pronto, contratou, se vire. É aquele cara que você contratou. É que nem técnico de futebol, velho. Técnico de futebol, você contrata um cara pra jogar na E-Tranca, é aquilo ali, deixa ele lá. Você contratou ele pra fazer isso. Agora sim, é a única maneira de se fazer um filme da Liga da Justiça? Óbvio que não. Existem várias outras maneiras. Mas assim, a questão do tom, cara, se você não gosta se você não gosta daquele tipo de filme, é simples, não assista. Se você não gosta de um tom mais sério, de um tom mais sombrio, de cores mais mortas, de um filme defunto, de um filme com tom de defunto, não assista o filme, é simples. Eu não estou falando isso de, de, de deboche, eu estou falando isso de sinceridade, porque pode não valer a pena para você, você pode gastar seu tempo fazendo outra coisa que vai ser útil. Assim, a questão do filme ela não me incomoda, eu adoro, tá, eu acho, eu acho... Eu, ah, eu, acho, eu, posso, eu posso até achar exagerado Às vezes, mas eu gosto Eu ainda prefiro uma coisa mais mista Assim como o Nolan faz Mas enfim, é uma coisa que particularmente não me incomoda E se vai ter o scenario cut O filme vai ser esse tom mesmo e passa em...
2: Até porque ele é uma continuação direta De Batman vs. Superman e Homem de Aço Sim, tipo, então, não faz, não não faz sentido e... uhum. Não faz sentido mudar Pelo fato de ser uma trilogia sim. sim, e tipo, e na verdade não seria nem Uma, uma trilogia, no começo seria uma que em quintologia, sei lá, serão cinco filmes, que ainda teria ligado a 2 e 3. Que seria teria um a também, dois,
1: né, um negócio desse assim.
4: Vai teria ter, um aí a, a gente tem
1: que ter fé. Que vai
2: ter.
4: Não, mas
1: com o cânone do Snyder, que você tá falando.
3: Snyder não teve nenhuma influência sobre Aquaman, né? Ele Cara, pro... ele produziu.
1: querendo um ou não, ele teve influência todo... sobre todos os filmes assim, é, que foram oferecidos para os diretores na época entendeu? O único que conseguiu se concluir como filme para ir pro cinema foi o Aquaman. Uhum. E o Flash por motivos diferentes, o primeiro diretor saiu, o segundo diretor saiu, mas sim, tive uma colaboração. Teve Muito um momento que, que o diretor no foi, corte dos Snyder, <risos> é, no, no no corte do Snyder, diz, Ezra Miller fez tudo ali uma hora infelizmente. <risos> teve um teve um momento que o segundo diretor Rick Famuyiwa ele convidou a Kirstie Clemens, Pra fazer a Ares West pro filme dele. E o Snyder pegou essa atriz e colocou no Liga da Justiça. Especial. Entendeu? Tanto que tem uma cena que tava na cena deletada que é o, o, o Barry Allen salvando a Ares West de um acidente de carro. Entendeu? Muito bom. E ele já então, assim, teve uma colaboração. Eu acredito que o Aquaman do, do James Wan teve sim uma influência do Snyder nas cenas de luta. No final, por exemplo, tem aquela grandiosidade, tem o canônico. Então. É, e... Não muda, entendeu? Tá então, uhum. só um para
2: Então, na verdade, sobre o James Wan, acho que é interessante, porque. Enquanto estava orlando as produções de Inglaterra, Zé entrou em acordo com o Andy que ele não iria mostrar muito de Atlantis, porque ele queria fazer isso em Aquaman. Então, olha, então chega assim: olha, eu quero que você mostre só essa área aí onde está as caixas maternas e alguma outra parte, e é isso, deixe o resto do, do, da terra, de Atlântida, né? eu falo Atlântis, mas Atlântida, se não me engano, deixe tudo isso para eu mostrar no meu filme do Aquaman. Então, beleza, então a gente não veria tanto, a gente podia até ver um desenvolvimento maior, mas não veria tanto visualmente como a gente teria visto, como a gente viu em Aquaman, no caso. Teve acordos que eram nessa pegada, mais ou menos, mas foi o um único, porque se for pensar bem, hum, no caso, teve Mulher Maravilha, de que o 2 teria que explicar algumas coisas que, que foram explicadas em Batman vs Superman, como ela como estava afastada da humanidade, etc. Um, da Batman, humanidade. Exatamente. O Batman já era o Ben Affleck, né, dirigindo na época, então não tinha muita coisa do que se discutir tanto assim.
1: Ele um, faz o filme dele, ele escreve, ele, produz, ele dirige. Nossa, Nada Batman, rolou. O...
2: Cara, bem cara, Ben que aqui ia ser tipo o de The Room, tá ligado? O cara ia dirigir, produzir, roteirizar <risos> e atuar, cara.
0: Nossa, o ele cara seria... Ia... Ele tem total capacidade pra fazer isso. Cara, os filmes deles
1: são muito bons. Os filmes filme
0: filme deles são... são muito bons. A Água é fantástico ele ganhou até Oscar por causa da porra. É muito bons
1: que ele fez são A muito Lucas bons. Está são profundos, tá ligado? Nossa. Agora sim, eu, eu acho Sofé que Mulher falhando. Maravilha ele tem uma eu acho que ele não é um filme sombrio, mas ele tem a mesma sensação de medo que o filme do Snyder passa com aquela ameaça, por exemplo, de Ares, que as Amazonas falam tanto, por exemplo. Elas têm um momento do filme que elas conversam entre si dizendo que elas sentem Ares nos assim, tipo, ossos a dela, a dela, a, a Que a ameaça, ameaça ia chegar. chegar na guerra, no
0: caso mesmo, é, porque, tipo, a melhor parte do filme é quando
1: a Mulher Maravilha tá ali na guerra, na putaria. É, que algo ia chegar, que algo estava chegando. Ah, entendeu? Então isso sim. é completamente também... Parte da visão do Snyder, entendeu?
2: Mas o que a gente pode ver bastante da interferência da diretora é no terceiro ato. No terceiro ato. Que é ela vence o, o Ares pela força do amor, tá ligado? Então... Não, é no quarto. No...
0: Não, pera, calma. Terceiro ato. Então, a... só me corrigindo <risos> aqui. O... A cena. A... a parte Schneider de Liga da Justiça, então, de Mulher Maravilha, então, é no segundo ato, tá? Só uma correçãozinha, que é que a, a, aquele meio do filme, né? a parte que você está desenvolvendo a história para chegar no ápice. O terceiro ato do filme realmente é, é ruim, na minha opinião. É muito ruim. Ah, quando ela é, é muito ruim. É péssimo. É, péssimo. é péssimo. Tipo, o final do filme é muito ruim. Mas enfim, é, já estamos chegando na parte final do podcast, mas só terminando aqui um pouco nessa discussão, é... Alessandro, você chegou hum. a dizer que em algumas partes ali, que o filme da Liga teriam três filmes. Isso. Me explica o que, que acontece nesses três filmes. O que é que ia rolar? Cara, Qual que era o planejamento do cenário?
2: Eu acho que do jeito que eu posso resumir mais resumidamente possível é dizendo Vingadores ganham infinito e te matam. <risos> sério? Não, sério, porque eu, eu vou explicar. Uh, basicamente, Liga da Justiça 2 seria a vinda de Darkseid e a Liga indo enfrentar o Darkseid em Apocalipse. E nós início teríamos também a tropa dos antenas verdes, certo? Teríamos muito mais influência disso. E seria um filme em que o vilão venceria. Guerra Infinita. Thanos iria vencer e iria conseguir conquistar a Terra. Uh, no caso, a, o Thanos iria matar a Mulher Maravilha e a Lois na Batcaverna. E o Superman ia ficar maluco. Ia o ficar... Thanos não, Darkseid, pelo amor de Deus. O... Perdão, perdão, porque eu fiquei com o ultimato na cabeça, então a cabeça... Vamos um crossover
3: aqui. Morre é, e traga.
2: É. Então, o Darkseid, no caso o Darkseid, iria matar a Lois e a Mulher Maravilha na Batcaverna, e o Superman ia ficar suscetível à equação antivida e ia ficar do mal, que foi o que a gente viu em Batman vs Superman na visão que o Bruce teve, que eu já vou explicar isso já já. Então o filme ia terminar com o Darkseid conquistando a Terra e ganhando no filme. O terceiro filme da Liga seria basicamente o quê? Seria o, o futuro alternativo, o futuro apocalíptico, eu diria isso, em que a Terra tá uma merda, para demônios estão por todo lado e o Superman é o tipo Hitler, tá ligado, na Terra. Então, então os únicos sobreviventes, na verdade, seriam só o Batman, o Flash e o Cyborg. O Cyborg estaria tipo com umas partes quebradas, tal, mas ele seria bastante participativo no filme. E o plano do Batman era, tipo, vai chegar um momento do planeta em que vai estar tá conectado, tipo, a rotação e a translação vai estar tá no ponto certo em que o Flash pode voltar no um tempo. Nisso você tem duas portas para entrar, ah, de, de um passado, de passados, no cara, aí o Batman fala, olha, você tá pensando em qual porta, a um 1 ou a 2, aí o Flash fala um isso o Zack Snyder que falou. Uh, eu quero a 1, um. aí no caso, aí, aí o Batman fala, não, ó, você não pode escolher essa 1, um, porque quando você escolheu essa 1, um, você chegou muito cedo, que era em Batman vs. Superman, você tem que escolher a 2, beleza, aí é na chegada dessa 2, que o passado, o futuro muda totalmente, aí no caso, eles conseguem evitar a morte da Lois, e com isso, evitando com que o Darkseid vença no final do filme, e em algum momento, não sei como, mas o Batman iria se sacrificar. E o filme terminaria com a Liga formada, junto com o Caçador de Marte, também acabei esquecendo de falar isso, e com o filho do Superman e da Lois, que se chamaria Bruce, que seria uma homenagem que eles iriam fazer pro Batman. Mas essa seria basicamente o Liga da Justiça 2 e 3. Com viagem é. no tempo, vilão vencendo no filme anterior, basicamente como aconteceu na Marvel, tá ligado? Só que ia acontecer bem depois. É. E...
0: Infelizmente, nunca veremos isso acontecer. Mentira, veremos sim. Porque eu conheço alguém que está fazendo uma versão de Liga da Justiça que tem tudo isso aí que você descreveu agora. Você sabe me dizer quem é? Sei não, velho. Quem é? Então, é você, tá? É... Você, para Você para Você, pro nosso ouvinte que não sabe, a gente gravou uma, uma versão desse podcast antes do Chineadurkut sair. Do Schneider Cut ser anunciado. E nós vamos regravar aqui. Já com ele anunciado. E no podcast anterior, você disse uma coisa muito interessante. Que a sua versão de Liga da Justiça. Seria praticamente. A versão, os três filmes em um só. Exato. Você vai resumir tudo isso aí. Em um filme só. Uhum. Eu já, ele já mostrou. Ele já, a gente tem um grupo secreto. de Da, da, administra, da, 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 da administração. Do movimento líder Do Schneider Cut. Né? <risos> E ele, ele vive postando lá algum, alguns trechos é que ele, feita, que ele faz. É uma é aceita, né, A gente velho? faz uma aceita. E, cara, é fantástico o teu trabalho. O trabalho dele é muito bom. E muito onde, é, onde é que as pessoas podem encontrar? Quando é que sai? Onde é que as pessoas podem encontrar, visualizar o teu trabalho? É o teu trabalho?
2: Ok, então eu vou tentar explicar tudo passo a passo. Um, primeiro, eu tenho um canal chamado SDN Editions, Ok. Que vai lá estar aqui ponto... na descrição do Spotify, vamos deixar claro isso. Tá aqui, okay. é só você ir. <risos> e lá eu boto tudo, mais na verdade dois terços do meu canal, são só clipes dessa edição da... da Liga. Então tem bastante material lá, junto com trailers e outras coisas. Lançamento, eu tô botando uma certa previsão para o final de agosto. Já deve sair mais ou menos perto do final de agosto. um então, filme pode ter em média mais de duas horas e meia, pra você ter uma noção. E a edição que eu tô fazendo é basicamente o seguinte, eu tô tirando muita coisa das piadas sem graças que tem na versão original da, da Liga da Justiça Original que foi pro cinema, no caso Tô também colocando ele com uma continuação mais direta, Batman vs verso que eu acho que, é o que ficou mais faltando também Adicionando cenas novas Como você falou, eu tô fazendo uma espécie de, de Liga da Justiça Sombria Guerra em Apocalipse em que o Dark Side vence e tem um futuro alternativo, no fim o Flash tem que voltar no um tempo para evitar isso.
3: Como que você então, tem achado material para produzir é, as cenas adicionais?
2: Então, cara, é, é um conjunto de muitos filmes e cortes em que você pode mudar o contexto, sabe? Uh, no caso, eu acho que até quando esse podcast sair, vai que o meu filme já pode até estar tá pronto, né, então...
0: Não, não, esse, esse, aqui, vou... esse podcast vai sair amanhã. Amanhã não, daí, depois tá. amanhã, eu sou baiano. E, e <risos> ah, todo não, fala...
2: não, vai, não vai demorar tudo assim não, tá? Então eu não vou então não vou dar muito spoiler do que seria o filme, mas basicamente é uma junção de cenas que a gente já teve em Batman Vestima e cenas de outros filmes, tipo, eu até mandei um, um clipe ontem, que era o Batman vendo o mundo sendo destruído. Tipo, ali era uma parte de Batman Vest para misturado com uma cena de outro filme que o mundo se destruía, sabe? Juntando uma coisa com a outra, unindo com a música, e você tem uma cena totalmente diferente. Juntando uhum. com também o um v que eu faço às vezes no notebook, já dá para dar um outro contexto para a cena. Como eu tô fazendo também cenas com o Dark Side e o The Side, para explicar o contexto do, do porquê o Steppenwolf está pegando as caixas maternas. Um, também da questão do Superman ser mal, que eu também estou botando isso no meu filme E o Superman no fim com a roupa preta, que seria basicamente o que teríamos, como o Zex fala, no, na versão dele, da, da Liga Que não seria o Snyder Cut, que talvez é o que tenhamos, que seria o Superman teria a roupa preta E é o que eu tô fazendo também, tanto que eu tenho até umas cenas já prontas, até tem um no YouTube também, quem quiser conferir e, e que também tem uma explicação De que tem aquele negócio De que dá pra absorver melhor os raios Sim. solares, etc Mas é isso Minha versão tem tudo isso É um tom mais sério, mais continuação direta A Batman vs Superman Teria basicamente o resumo dos três filmes Em um só E Superman de roupa preta junto com o Darkseid É isso Perfeito <risos> É tudo e... que a gente pediu a Deus entendeu Exatamente, assim, é tudo que a gente, Sim, a gente pediu a
0: Deus É tudo que a gente pediu a Deus e a última pergunta aqui, antes de falar de um pequeno tema bônus, qual que vocês acham que vai ser o impacto da Schneider Cut no DCU, no, no Universe of DC, esqueci o nome agora. Cara, então, sendo mais específico, é... sendo mais específico cara, vocês, então... acreditam, vocês acreditam que o Schneider possa voltar algum dia a dirigir algum filme
2: da DC? No cinema, eu não acho mais não, cara. Sendo sincero, eu acho que no cinema não teria como porém eu acho que tem fortes possibilidades dele poder se voltar mais na plataforma de streaming no caso eu estou utilizando isso num futuro alternativo na qual o filme faça tanto sucesso que seja o maior, maior filme seja de streaming stream, extremamente o aclamado Max. exatamente então num caso em que o HBO Max supera todos os filmes do mundo é capaz sim do Zack Snyder acabar voltando e fazer sei lá se foi em episódios dos Zack Snyder's Justice League, capaz de ter, sei lá, a segunda temporada que você vê a Liga da Justiça 2. A terceira temporada que seja a Liga da Justiça 3. Não tem por que é. isso não
3: acontecer, tá ligado? Será que os, a... muito Para os atores participarem de uma série? É muito grande.
2: Eu cara. acho cara. que sim, velho. E, e eu vou dizer outra coisa, porque assim, o custo de cada episódio de Game of Thrones é de 15 a 30 milhões, tá ligado? É um custo de certa forma alto. E o VFX é maravilhoso. Então eu não duvido que possa sim ter um, um dinheiro, um, até um, só um pouquinho a mais, para poder fazer o resto da liga em forma de episódios, cara. Continuar, pelo menos, até o terceiro filme. No é, caso, a tá... temporada.
3: Agora, os, o, os atores de, de Game of Thrones, eu acho que eles ganharam popularidade junto com a série, né? Muito é, mas ali, acho que nas últimas... tinha um papel de muita relevância e tal. Mas, assim, a Galgador, o Henry Cavill, o Ben Affleck, eles são atores já consolidados, né? É, é, mas, que... por exemplo... Mas
0: aí você tem uma coisa que acontece normalmente em muitas séries, que no, no, nas temporadas finais, o cachê sobe. Então, por exemplo, o que, o que a, a Warner acabou pagando pra Emilia Clark fazer a sétima e oitava temporada de Game of Thrones foi, deve ter sido um cachê gigantesco, tá ligado? Uhum. Então, assim, como seriam... Tipo, cara, eu, gostei, eu não tinha preparado pra pensar nisso, nessa ideia do Alexandre. Eu realmente achei ela extremamente promissora. Mas, assim, eu acho que é, a gente tem um ponto muito grande que, que vai decidir isso, que é o seguinte, em 2021 nós teremos dois Batmans. Nós teremos o Ben Affleck, nós teremos o Robert Pattinson. Nós teremos, vamos dizer assim, a antiga de si e nós teremos a nova de si. Eu acho que vai ser, provavelmente vai ser um ringue e quem fizer mais sucesso ganha eu acho que é simples assim, tá ligado? Se o Ashnery Cut acabar se sobressaindo mais até do que o próprio filme do Batman, o novo filme do Batman, que eu acho uma coisa muito provável que aconteça, já que como a gente já, já disse aqui, praticamente a humanidade em unanimidade é para um nicho muito específico, Ashnery Cut, eu acho muito provável que aconteça, mas pode acontecer. Agora, se simplesmente foram lançados e falarem, ah, beleza, é isso, e acabou, cara, eu acho que tchau e Benção eu acho que muito provavelmente também o, o muito provavelmente também o próprio Schneider vai acabar alterando o final original para um final mais fechado. Ele tem uma história mais fechada ali que não precisa que não faça sentido somente se você tiver uma continuação. Mas eu acho que a possibilidade dele continuar, dele voltar, é muito muito pequena, muito pequena. Eu acho que o, a Schneider Cut pode acabar salvando papéis. Eu acho que pode salvar o papel do, do, do Ray Fincher. Eu acho que a probabilidade do, do Henry Cavill ganhar um filme novo é muito grande. A probabilidade do, do Elza ganhar um filme é muito grande. Eu acho que é, ela pode ter esse efeito. Mas agora, de trazer o Schneider de volta, e de voltar com esse universo, eu acho muito difícil. Não impossível, mas muito difícil. O,
3: o filme do The Batman vai ser um... Um, um rebote do, do DCU?
0: Boa pergunta. Cadê os especialistas, e, os especialistas
1: aqui? É disso. Vocês acham que podem assim, outros cortes de diretor
3: Então, obrigado é por é? esse gancho. Tá lá gritando.
0: <risos> então, muito obrigado por esse gancho, porque eu gostaria de dizer aqui: Release the air tá bom?
1: Release the air O É extremamente importante.
0: O David Yair tá gritando no Twitter, fazendo pit, escrevendo em espanhol, tá bom? Pra Justo, lançar essa inclusive. Porra, pra, pra lançar essa porra dessa versão. E eu acho de extrema importância.
1: Porque... Eu
0: acho muito mais difícil, muito mais difícil. Não, é, cara, eu acho impossível. Aí eu acho que nunca vai acontecer, de verdade.
1: Cara, eu acho que okay. sendo bem piegas, eu acho que é muito mais sobre um filme. Eu acho que é sobre controle criativo mesmo. Sim,
0: isso que eu ia falar. Isso aqui eu é acho
1: muito... que é sobre controle criativo. E eu acho que a partir do momento que você percebe que, que, que os fãs realmente têm força pra fazer alguma coisa, eu acho que é possível sim. Eu acho que é possível a gente ver um wire cut. Eu acho que é possível a gente ver um... Rapaz, não. Aí, não o corte de Quarteto Fantástico eu já acho não, exagero. Não, não. não <risos> mas, verdade, mas, assim... O corte de Quarteto Fantástico nem existe, tá ligado? Nem não existe, não existe, né? Existe a
2: ideia
3: do não, não corte do Quarteto ideia... Fantástico. Isso impediu, isso aí, pra regravar, né? isso Mas não, eu acho que não, pode sério, influenciar, por queria. exemplo,
1: os novos filmes a seguirem uma linha criativa mais... uma linha editorial mais criativa, entendeu? Você entregar o filme Sim. pro diretor e ele fazer o filme dele, entendeu? Faça o seu filme aí. A gente não vai interferir tanto, sabe? Como tem acontecido nos últimos tempos.
0: É, eu, eu acho que pode ter... Esse, a Sinédio Cut, ela pode ter... A, tendo esse efeito na indústria, né? De dar mais poder de... de é, eu acho que, que é um
1: efeito,
0: velho. E, e também aqui vale ressaltar que, claro, assim como o, o, todo movimento, toda, toda junção de pessoas tem a, sua, tem a sua parte meio tóxica, mas o movimento da Schneller ele foi extremamente articulado, foi tipo uma coisa assim, muito bonita de se ver. E não, não é a primeira vez que os fãs de si se reúnem para salvar alguma coisa, né? Tipo, eles já salvaram lá o... Porque se não depender da
1: gente, é, não, Justiça não... Jovem não seria...
0: Exatamente, eles salvaram Justiça Jovem, a série, foi cancelar, a série foi cancelada e por causa da pressão dos fãs, ela voltou pra terceira temporada a série é fantástica, ela é brilhante assim, ela é muito boa.
1: Eu acho algo bem, um, é um grande impacto sim, eu acho que o Cut é possível, ele disse que falta muita pouca coisa pra ele terminar o corte dele, seria muito fácil lançar então eu acredito que para o streaming eu acho que seria bacana e eu acho que pode influenciar novos filmes e novas séries a terem os tons únicos dos diretores que estão comandando aí a gente vai ver agora a Liga da Justiça Sombria nas mãos de J.J. É, Abrams da produtora J.J. Abrams eu acho que vai ter um tom único dele também que é outro filme, que, outra coisa que seria um filme, mas pelo tom foi cortado, não chegou nem a ser dirigido Entendeu? Anunciaram vários diretores Guilherme Del Toro escreveu o filme E ainda assim, ninguém conseguiu dirigir pelo tom Que teria, entendeu? Então o streaming Ele é sim uma alternativa bacana Pra você apresentar coisas novas E únicas, entendeu? Que tipo, não necessariamente por... vão ser pro grande público Vão ser pra um nicho é, específico
0: de pessoas é, Tipo, por exemplo, cara, eu não consigo imaginar um filme de The Boys Sério mesmo Um filme do quê? De, de The Boys The Boys é impossível por causa do streaming
1: Impossível, velho, é impossível A gente tem The Boys hoje por causa da Amazon, entendeu? tá? E é
0: isso. Muito obrigado por terem participado, acho que a gente conseguiu ter um excelente debate aqui. meu
2: meu
3: tá? que... todo... Eu acho que esse vai ser o teste final do Snyder mesmo, né? Perdão, Lúcia, pode, pode falar.
1: Você acha importante o corte ser lançado no final das contas? Ou você acha interessante?
3: Não, eu acho importante, sim, e pessoalmente eu tô ansioso pra ver, porque o tempo todo eu fico com esse pé atrás um pé, um pé dentro um pé fora com, com o Snyder né? eu, eu realmente eu enxergo muitas falhas criativas nele mas eu também entendo que interferência de estúdio é algo que é muito prejudicial então é isso, para mim é o teste final e com certeza daqui a um ano a gente vai estar aqui no Discord para as últimas considerações <risos> bom Agora eu vou,
0: pedir, vou chamar aqui uma participação mais do que especial, vocês já conhecem né, o Patrick, ele infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, mas eu chamei ele para dar umas palhinhas sobre alguns temas do tipo por que, que o Schneider é tão odiado, por que, que os críticos são ferrenhamente contra, ainda são ferrenhamente contra a Schneider Cut, há quem diga que a Schneider Cut não exista, mesmo com ela tendo sendo anunciada oficialmente pela Warner, e principalmente qual que será o impacto da, da Schneider Cut na indústria cinematográfica como um todo, né? Na indústria cultural, na, indústria, na, na cultura pop como um todo. Então, Patrick, sinta-se livre, o espaço é teu. Pode falar aí à vontade e fiquem aqui agora com os comentários de Patrick. Tá parecendo rádio isso aqui, né, gente?
4: Cara, se a gente for uh, tentar fazer uma análise sobre por que, que críticos e críticos especializados e... Umas partes do público em geral Demonstra ter realmente medo Da, da Snyder Cut E do, e do próprio Snyder né? Quando o Snyder vai Dirigir filmes Aparentemente Críticos têm medo uh, Gostam de De colocar barreiras Se a gente for tentar fazer uma análise sobre isso Eu vou pegar então três pontos o primeiro ponto sobre o Snyder Cut. O grande medo que tem é que acabe a farsa, porque é uma farsa que, que se popularizou muito, de que o universo de si idealizado por Snyder era um fracasso por si só. Foi, é, essa é uma farsa narrativa, discursiva, uh, difundida por mídias, especializadas, que realmente se tornaram capacho da Disney e aceitaram essa narrativa porca de que uh, o universo imaginado pelo Snyder era um fracasso por si, que não tinha como dar certo e a saída do Snyder só fez adiantar né, o processo de fracasso total então esse é o primeiro ponto eles têm esse medo Dessa verdade absoluta cair O segundo ponto é Que após 10 anos De Marvel E todos sabemos Como foram esses 10 anos da Marvel Um cinema Cada vez menos cinema Um cinema despojado De, de Ousadia Você vai ter um projeto verdadeiramente ousado E que vai poder Tirar Guerra Infinita e Ultimato do altar né, que foi colocado Ainda que não, não vai conseguir porque vai ser em streaming Mas ainda que não ultrapasse né, Quebre sua barreira lá dos dois que Não vai acontecer, pois é streaming Você vai ter um, um sucesso de crítica jamais visto Não tem uh, O medo deles é exatamente esse De ser um sucesso de crítica que Ultimato não foi Ultimato se tornou um filme que envelheceu mal Tem cenas memoráveis Mas o filme em si envelhece cada dia pior uh, E o terceiro ponto aí é só sobre o Snyder mesmo O Snyder ele não é o tipo de diretor fácil Não é E não é difícil do, do tipo Nolan né? O Nolan é difícil porque ele traz uh, conceitos e ideias Que estão em outro plano é, em um plano geralmente é, na área intelectual que a gente pode dizer assim, perto das exatas né? não é o caso do Snyder o Snyder é um homem de humanas e ele traz reflexões como a gente viu em Baixão vs Superman como a gente viu em Man of Steel uh, que são caras ao entretenimento hoje são pesadas assim como Coringa trouxe essas reflexões e ele é um, um diretor difícil de ser assimilado. Seja na forma como ele vagueia a câmera, seja na forma como ele uh, observa o filme, observa seus personagens e observa as implicações das ações desses personagens. Você vê um Superman per, é, perdendo a esperança na, na bondade inata do humano né? você vê ele sendo despojado de sua ingenuidade divina é algo que pode chocar muita gente e causa medo e aí a gente chega num, num ponto sobre porque os filmes do Snyder são tão odiados o Snyder ele causa um, uma reação que é a gente ser confrontado com nossas certezas. Você assiste of Steel Tendo a certeza. De que o Superman. E você, boa parte do filme tem um Superman. Ingênuo. Bondoso. Caridoso. E ele não deixa de ser isso. Mas ele também é um. um uh, ele também é. Um Superman. Que não tem uma ética inabalável. Indestrutível. Que não há como ser. Ah, pisoteada pela realidade e pelo cotidiano destrutivo ele se torna também um utilitarista e ele precisa matar e ele mata ele não hesita porque sabe que a hesitação dele custaria vidas e aí é aquele arrobo kantiano, né? que é assim o imperativo categórico seria mais ou menos é, se, que se todo mundo tomasse a atitude que você tomou, o mundo seria pior ou melhor? E aí os fãs empedernidos iriam preferir o quê? Que para manter a aura de divino, ele sacrificasse a vida das ovelhas para manter o lobo vivo, que seria o capitão... O, o, o... General Zod. É. Então Você tem essas questões Que você pensa que são certezas Inabaláveis E Snyder ele, ele muda suas concepções Ou no caso de 300 Ele conta o filme 300 Em uma paleta de cores Que você se sente perdido Você percebe que você está diante Não de um filme que vai Te contar uma história somente Ele vai te transportar não para algo que aconteceu é, dentro de um espaço na história, né? Não, 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 não. Você está transportado para o universo que ele criou para aquela história. Você não importa o que você leu nos livros, a estética do Snyder vai bater em você. Vai bater em você. É fato. fato. Então, isso causa realmente um certo, uma certa resistência a todo custo E aí a gente chega em um ponto que é necessário ser discutido Não tem mais para onde correr O Snyder Cut ele vai ser um ponto de ruptura na cultura pop E é importante que seja É, importante que seja. é, é até sintomático que seja agora Durante uma pandemia que realmente vai mudar o mundo uh, Que o Snyder Cut faça o favor De mudar a indústria Do cinema Principalmente nessa área né, do, do, Dos super-heróis Nós tivemos uma hegemonia sendo criada E não falo uma hegemonia apenas Pelo fato de a Marvel ter realmente A Marvel é a Disney, na verdade não, A Disney Com os Star Wars a Marvel e outros blockbusters, é, criam uma hegemonia não apenas na questão de super-heróis, mas de forma de contar filmes, forma de narrar histórias, forma de construir narrativas. Isso tudo virou de forma hegemônica a forma Disney de se fazer cinema. Hum? É, como essa forma de Disney. Você vai ver menos cinema e mais galhofas. Você vai ver o filme Guerra Civil destruir. Destruir toda a premissa da HQ. A HQ política se torna uma galhofa. E Snyder Cut vem para romper, né? causar uma ruptura mesmo real. Nessa... nessa hegemonia Primeiro que como eu falei uh, Você tem uma forma De fazer cinema Que Snyder é exatamente o contrário O que para muitos Pode se resolver como galhofa para ele só se resolve Quando você consegue encarar A si mesmo Se levando a sério O filme tem que se levar a sério e o trabalho tem que seguir a risca. Essa ideia mesmo tem que se incorporar enquanto uma alegoria. Eu acho que é importante a gente ter isso. Uh, Snyder não traz os seus personagens apenas como personagens. Ele, eles são trazidos para a história como alegorias. E você vai, vai conseguir ter essa ruptura, né? de narrativa, a outra ruptura que causa, e essa é muito maior, é o fato de os rumos da DC, da Warner, não terem sido uh, não terem sido discutidos ou melhor decidido em reunião de executivo, foi o público que fez tanta pressão que se tornou inviável ignorar. Não faz muito tempo não, seis meses atrás eles diziam que não ia rolar o Snyder Cut Rolou, quer dizer, rolou, não vai rolar Confirmou Isso porque quem buscou essa decisão Fez de forma direta a pressão Foi o consumidor O consumidor olhou para quem oferece o serviço e disse Amigo Calma aí, segura, segura a tua onda. É esse produto aqui que a gente quer. E só esse cara aqui, o Snyder, pode nos dar. A Warner não teve para onde correr. Nós, nós temos, uh, em um mundo em que a Disney decide a forma como a indústria conta histórias, uma história sendo contada na vida real por pessoas que estão alheias à própria Disney. Porque é na concorrente dela que essa história está sendo contada. E Snyder é o personagem principal.
0: Bom, com essas excelentes palavras de Patrick, é, e também com a nossa excelente e saudável discussão do Gustavo, do Alessandro, do Lucas, eu espero que vocês tenham entendido que a Schneider Cut nunca foi um movimento sobre um filme. Foi um movimento sobre independência. Independência cinematográfica, independência de artistas poderem... Criar a sua arte sem uma interferência de terceiros. E eu espero que vocês tenham entendido o que é a Schneider Cutty. Por que ela não somente é necessária, mas também porque ela é importante para o contexto geral do cinema. E eu espero que vocês, mesmo não gostando do trabalho do Schneider, eu espero que vocês deem uma chance de ele se explicar, vamos dizer assim, com a Schneider Cut. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ouvido e até mais.